0: Puis là, les cinq derniers kilomètres, j'ai dû prendre tellement de décisions, euh, ah. dont notamment quand elle est revenue sur nous, j'ai décidé d'attaquer. Est-ce euh, que c'était à moi de faire ça? Est-ce que je devais être plus patiente? On ne saura jamais. J'ai pris cette décision-là. Ensuite, elle est revenue pour de bon, puis elle nous a attaqués, puis c'est moi qui ai bouché. Encore là, est-ce que si on la laissait partir et gagner, est-ce que j'ai bien fait de le faire moi-même? Euh, oui. C'est encore une décision que j'ai dû prendre. Mais une fois que tu la prends, il faut que tu l'assumes, puis que tu y ailles, puis que tu la laisses de côté, puis que tu fonces. T'sais.
1: Le collectif Parley présente Radio Bidon, une émission en balado-diffusion produite par l'agence La Flèche. On est presque à la fin de la saison euh, cycliste cette année, donc euh, les championnats mondiaux sont derrière nous. On, on enregistre l'émission en ce lundi d'action de grâce, alors que euh, vous, euh, Jans, travaillez pas puis êtes chez vous en pantoufle, à moins que. Euh, vous travaillez dans un magasin ou une place qui est malheureusement pour vous ouverte, elle aussi. Radio Bidon est euh, full ouvert, comme disent euh, les jeunes. Et euh, nous sommes au boulot avec Simon Drouin, à l'autre bout du fil, qui ne travaille pas à la maison, mais qui travaille à Radio Bidon. Salut, Simon. Salut. Et euh, <rire> Dont on n'entend pas les 72 enfants derrière. Et euh, avec euh, Charles Stigui, qui est avec nous. Euh, bonjour, Charles. Salut. Bon. Euh,
2: par... Excuse-moi, ils sont partis aux
1: pommes avec leur grand-mère. Donc... Ah oui, ils sont partis ils sont aux pommes? Avec... Bon, ça... <rire> vous avez loué l'autobus. Puis... <rire> donc, euh, on va parler évidemment des championnats du monde parce que dans cette émission aussi, on a deux entrevues très importantes. D'abord, on parle avec euh, Mike Woods, euh, qui est arrivé troisième chez les hommes donc, lors de la course sur route et on va parler avec Simone Boilard, elle aussi troisième chez les juniors femmes et aussi cinquième au compte la montre chez les juniors. Donc, deux entrevues qu'on qu fait et qu'on vous présente dans quelques minutes. Mais messieurs, s'il si fallait résumer ces, ces championnats du monde-là, si on avait quelques trucs à dire là-dessus, euh, qu'est-ce qu'on dirait? Moi, je vous dirais « Aucune course plate ». Juste des belles courses, des courses vraiment intéressantes, tripantes chez les juniors, les U23, euh, les, les seniors. Euh, vraiment, j'ai regardé peut-être les championnats du monde que j'ai regardé avec le plus d'intérêt. Puis ma question, c'est est-ce que c'était à cause du parcours que c'était soudainement si intéressant que ça?
3: À cause du parcours, peut-être, d'une part, mais aussi parce qu'il euh, y a eu des révélations, parce que ouais. le, le, le même les, le, le contre-la-montre a été intéressant. Il ouais. faut se pincer, ça n'arrive pas souvent. Euh, le, ce qui s'est passé chez les femmes, entre autres, avec euh, Van Vleuten euh, ouais. et Van Der Bregen. Ouais. Euh, généralement, je ne sais pas si c'est comme ça pour vous, messieurs, mais j'ouvre euh, pour écouter la première course des Mondiaux, qui est toujours un, un contre-la-montre euh, junior, je referme rapidement, puis je réouvre cinq jours plus tard quand les, les bonnes courses arrivent. Je ne l'ai pas fermé cette fois-ci. Je suis resté euh, rivé à l'écran. Oui, probablement aussi à cause du parcours. Innsbruck, c'est beau même quand c'est plate. Oui, puis avec de la grimpe, beaucoup, beaucoup, beaucoup.
1: beaucoup là, le, le jeune, j'oublie son, son nom de famille, là, remco quelque Evan-Poul. Evan-Poul, merci. Euh, qui a fait une course, ben, on, on l'appelait déjà le petit cannibale, là, le, le, le petit Eddie Merckx. Alors là, il fait une chute, puis il revient, puis il mange tout le monde dans la, dans la montée. Là. Bien, c'est ridicule, puis ce qu'on m'a expliqué, c'est que cette montée-là, là, euh, c'est comme le mont Bel Ce n'est pas euh, à Québec, là, pour ceux qui connaissent la référence, là, mais c'est pas une petite montée tranquille, là, puis il saute tout le monde.
3: Euh, oui, gardons-nous quand même une petite gêne, là, le, le petit Eddie Merckx. Ouais, euh, ouais. Chez les juniors, il y a encore... il y a des hommes et il y a des enfants, on, revient, on va le revoir chez l'U23, on va le revoir chez les élites. On s'en reparle à ce moment-là, ouais. lors de notre cinquième saison. Moi je,
2: moi, je pense qu'il est là pour vrai, ce gars-là. Vraiment... Je pense que oui.
3: Je pense que oui, euh... mais on est peut-être vite à déclarer que le prochain Wayne Gretzky ouais. est, est sous nos yeux. C'est bon.
2: vrai, c'est un peu le propre des amateurs de sport, mais en même temps, euh, ça, sur les réseaux sociaux, quelqu'un disait... Euh, quand. Quand, quand il va savoir qu'il a le droit de se lever sur son vélo, euh, il va être vraiment bon. Là, il montait à la côte euh, avec une puissance incroyable. Là, il... ouais,
3: le dos plié sur son vélo, ouais. assis.
2: Mais non, effectivement, ça, ça a rendu la course Junior Rome vraiment spectaculaire puis euh, puis excitante puis pour euh, c'est ça pour être c'est pas souvent on, on regarde ça d'un œil euh, distrait
1: mais... mais non puis le, 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 chez les chez les U23 euh, le, le suisse le Marc euh, Hirsch je crois Hirsch qui a fait une super belle attaque vraiment le excitante là, en fin de course euh, vraiment incroyable donc des d'extraordinaires euh, D'extraordinaire championnat du monde. Puis, bon puisqu'on en parle là, chez les, les, les seniors, euh, parlons d'abord des femmes. Euh, c'était le, le duel attendu, hein, plus ou moins, entre euh, deux euh, Hollandaises. Est-ce que Van Vluten ou Anna van der Breggen vont gagner cette course-là? Il y a, a Sprat euh, qui, qui s'est présenté aussi là, de manière assez convaincante dans cette course-là. On a su par la suite que Van Vluten avait chuté, que c'était cassé le genou. Mm -hmm. Mmh. Donc, vraiment, mais l'attaque outrageusement dominante là, de, 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 de Van der Bregen, Bregen. Là, 40 km oui, en ce ouais. oui, oui, oui,
3: tout à fait. Puis, je veux dire, avec le, le, les trois minutes et quelques qu'elle avait d'avance sur sa plus proche concurrente mmh. à l'arrivée, on voit qu'il y avait une. Il y avait non seulement une intention, mais une capacité physique de se rendre... Il ouais. y euh... un très
1: beau travail de sable de l'équipe hollandaise dans le peloton là, pour retenir, là, mater toute forme d'attaque, euh, vraiment ramener tout ça, euh, faire le mur, c'était vraiment impeccable. Là. Elles avaient une belle équipe.
2: Intéressant aussi parce qu'ils semblent vraiment avoir une rivalité entre Van Vleuten et Van Der Bregen. Là. Ils s'échangent les, les premières places et on sentait ouais. qu'il y avait un... C'est pas si simple à gérer. Là. On savait, je pense qu'en début de course, euh, c'était un peu chacun, pour, pour ces deux-là, à tout le moins. Et, chacune faisait sa course. À un moment donné, Anna a pris les, les choses en main. L'autre était blessé On l'a super après. Mais quand même, quand elle a attaqué, c'était comme un, Elle faisait un, Elle marquait le point. Elle dit, bon, c'est moi qui vais y aller. Puis euh, derrière, Van Vleuten n'a plus trop le choix de d'attendre de, de, et tout, donc euh, chapeau à Van Der Bregen, vraiment, je pense que c'était vraiment déterminé à gagner cette course-là, puis il l'a fait, puis, euh, puis bravo, il l'a fait vraiment de façon dominante.
3: On va être heureux de voir, de la voir avec le, le maillot de championne du monde, mais est-ce qu'on peut en dire autant chez les hommes de voir le maillot de champion du monde sur les épaules de Valverde? Ben, tu sais,
1: oui ma réponse, c'est oui euh, Tu Objectivement, puis j'ai écrit là-dessus euh, récemment, mais j'aime Valverde comme type de coureur. C'est comme, ou oublions l'affaire Puerto pendant deux secondes, là, puis disons, prenons le coureur là, pour ce qui est là, en, en termes de tu ses sais, qualités de coureur. Un attaquant, quelqu'un qui fait des choses extraordinaires, qui est bon. Tu sais, encore au Giro là, cette année, là, il, il était magnifique à voir aller, je... puis on pensait presque qu'il allait l'avoir à un moment donné. Là. Euh, donc, c'est vraiment, puis sur les classiques, il est incroyable dans des, dans des finishes très, très pentus. Il est très bon aussi. C'est un gars qui est capable de tout faire. On l'aime. Il anime la course. Ce n'est pas un attentiste non plus tant que ça. Euh, donc, c'est le genre de coureur qu'on aime, mais il y a l'affaire Puerto. Et il y a le fait qu'il n'a jamais, tu sais, jamais vraiment fait de déclaration publique à propos du fait qu'il a été suspendu pour dopage. Euh, il a fait ses deux années. Il est revenu un peu en faisant des fingers à tout le monde, en gagnant tout de suite, en revenant, puis en disant « Ha, 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 pendant que j'étais parti, je me suis entraîné, puis je reviens, puis je suis encore aussi fort, sinon plus encore. » Puis ça, ben, c'est un peu comme si on venait couronner quelqu'un qui venait de la vieille époque, encore un peu sale. On a ce sentiment-là. Donc, on, on écoutait tout le monde, les commentaires, tout le monde avait envie de dire et hey, qu'on aurait aimé là, dans le top 5, là, à part, mettons, Jenny Moscone, on aurait aimé que tout le monde gagne. <rire> à part... Valverde. Le méchant. Oui, le méchant. Johnny Moscone, ça aurait été pire encore. Là. Parce que ça, c'est le mauvais cyclisme d'aujourd'hui.
2: Ben, euh, Michael Woods s'est arrangé pour le sortir. Euh, oui, il a bien fait ça. Ouais. Il a fait ça proprement. Oui, Mais et... ben, moi, je <rire> euh, suis un peu. Euh, honnêtement, je préfère un peu faire abstraction de ça quand je regarde la course. Puis je me dis, bon, euh, je pense vraiment que c'est comme tu l'as dit, c'est un gars qui court en champion. Puis. Euh... À un certain point il a purgé sa peine. Euh, ce qui, est, je pense Mike Woods a dit euh, l'an dernier à un journaliste britannique euh, qui, qui, qui souhaiterait que des coureurs comme ça, euh, comme Valverde ou euh, Contador à l'époque Samuel Sanchez soit euh, ne soit plus en course, là, puis là, finalement ironiquement il a partagé le podium avec lui au championnat du monde. Euh, ça, ça pourrait être un vaste débat. Euh, c'est sûr que son attitude aussi, finalement, il, comme tu le dis, il n'en a jamais parlé. Euh, c'est un, un peu comme Contador aussi euh, ouais. dans, les derniers, dans ses dernières années. Il faisait le spectacle encore. Les gens étaient contents de le voir. C'est un peu semblable. Je pense Verdi aussi, c'est un gars très apprécié dans le peloton et tout. ça... ça... Ça l'aide aussi, c'est un gars qui est très respecté et qui a quand même une bonne attitude outre le fait qu'il a triché
1: Oui, c'est ça, mais c'est plus le côté pas de remords, tu sais, puis, euh, mm -hmm. bon, Ceci dit, là, euh, outre le, ce, ce résultat-là, il euh, y a euh, la course elle-même qui a vraiment été enlevante. Mm. Le, le, le final était magnifique, la dernière descente, Dumoulin qui revient au bout de ses forces. Oui. Ça a vraiment été là, dans, dans ce cas-là aussi là, de, de, de super championnat du monde. Euh, on n'a pas parlé, euh, d'ailleurs, je, je, je pense que tu voulais nous parler aussi, de chez les femmes, là, le, puis peut-être parler des performances canadiennes dans toutes ces courses-là, Simon, puis c'est toi l'expert euh, sur la question. Chez les femmes, euh, Caroline, Caroline ben, Canuel a oui, ben, super oui, bien
2: fait. Ouais. Ben, écoutez, on parlait de Van Der Bregen, euh, il y a quelques minutes. Euh, euh, Caroline Canuel, moi, j'étais persuadé que sa, sa course était finie. Elle fait, il y a eu une espèce de, de casse dans le peloton... Euh, je ne sais pas exactement combien il restait le tour, mais il restait quand même plusieurs que j'étais persuadé qu'elle ne qu reviendrait jamais de, de cette cassure-là. Finalement, euh, sa coéquipière, euh, dont j'oublie le nom, malheureusement, qui a fait un travail pour la, la ramener dans, dans le premier groupe. Euh, la bataille était déjà amorcée devant, il y avait des groupes, puis finalement, elle est revenue euh, par la seule force de ses jambes, là, avec, euh, avec l'Italienne Guderzo là, sur son pas de bagage, puis une autre néerlandaise, donc elle a vraiment fait un... Elle a vraiment fait un travail exceptionnel pour, pour revenir, pour revenir dans, la tête, dans la tête de course. En tout cas, dans le groupe de chasse, finalement, elle finit sixième. je pense qu'elle n'avait plus aucun sprint, c'est ça qu'elle disait. Elle avait pas de, elle avait pas de jump, finalement. Puis, puis aussi, bon, contre la montre, elle a fini huitième. Lia Kirchman, l'autre Canadienne, finit quatrième à une poignée, à des poussières du podium. Donc, vraiment, on a Simone Boilard aussi, à dont, dont, qui on va parler bientôt. Uh, Mike Woods, vraiment des championnats extraordinaires pour le Canada. Puis uh, je, je soulignerais aussi le, le Nicolas Dukowski, le jeune Québécois qui finit uh, 21e à sa première année espoir au compte-la-monde, puis qui est en échappée uh, sur quoi 80-90 km uh, à la course sur route U23. Donc vraiment, uh, de façon générale, des, des, des mondiaux uh, inattendu, inespéré pour le Canada.
1: Oui, on a vu Rob Britton qui, était, qui a bien fait son aussi. travail aussi ouais, dans, dans, dans l'échappée. Donc, ouais, vraiment, là, euh, effectivement, le, le cyclisme canadien, ça a l'air de, de bien aller. En fait, si on regarde prêt. dans, dans l'ensemble, les, les Canadiens étaient peut-être mieux, euh, mieux représentés là, que, que les Américains, là, tu sais, ce qui est quand même assez exceptionnel. Ben,
2: les, le Canada a existé dans pratiquement toutes les, les courses. C'est ouais, vraiment... Ouais. C'est un concours de circonstances, puis... Euh, je pense pas qu'on puisse dire Ah hein, le Canada, quelle préparation. Euh, oui, euh, oui, de façon micro, euh, l'événement en tant que tel, mais c'est un peu euh, un euh, Mike d'un gars hors norme, euh, Caroline Kenuel qui est là depuis plus longtemps, euh, Lia Kirchman qui, qui s'est développée aussi, euh, qui a bien fait, Simone Boilard qui fait son, son travail de son côté à Québec, euh, un super talent aussi, puis une bonne tête et tout, donc euh, oui, ce sera le cas d'un épisode
1: peut-être où on pourrait se poser la question, tu sais, qu'est-ce qui fait que… qu'est-ce qui, qu qui crée ce, ce, cette, ce, cette situation-là? Est-ce que c'est euh, des meilleurs programmes euh, au Canada? Est-ce que c'est ouais, euh, des ouais. meilleures équipes? Tout ça, peut-être, Simon, on pourrait Écoute, faire,
2: il n'y a, euh... a, a pas si longtemps, on a, on a mis tous nos… pratiquement tous nos œufs dans le panier de la, la cycliste sur, sur piste, là, en laissant ouais. carrément tomber la, la route, là, euh... C là, on voit ce qui se passe euh, en 2018. Euh, le Canada connaît ses meilleurs mondiaux sur route, donc euh, je sais pas. Des fois, c'est moi, je suis un peu critique sur les sur viser que les médailles. Il faut un peu... Euh, il y a un équilibre dans tout ça. Là, il y a tout le, le, au Canada, le, à nous, le podium et tout, on compte les médailles. Puis, euh, en tout cas, moi, j'ai ouais, mes réserves là-dessus Puis je trouve que c'est une très belle illustration de, de tout ça. Des fois, il euh, y, y a des choses qui arrivent puis il faut juste... Euh, pour réagir, je pense quand même qu'il y a des gens qui l'ont fait aussi. Là. Donc, euh, ben voilà, bravo, autant mieux. Euh, C'est le fun aussi parce qu'il y a des jeunes là-dedans on va pouvoir continuer à les suivre.
1: Ben oui, puis on va parler à une tantôt, justement, une de ces jeunes-là. Mais avant, on... est-ce qu'on parle avec Mike Woods? Mike Woods qui est en Italie. Euh, qui euh, courait samedi au Giro dell'Emilia de et qui va être en Lomb autour de Lombardie en fin fait, de semaine prochaine. Et notre troisième, notre, notre troisième marche du podium, toute canadienne, donc euh, de Mike Woods, euh, qui a accepté une, notre demande d'entrevue. Et on a parlé, en fait, j'ai parlé avec lui euh, il y a quelques minutes. On vous fait écouter ça dès maintenant. Alors, on est très content de pouvoir parler avec Mike Woods aujourd'hui. On est entre deux courses importantes en, en Italie pour Mike. Bonjour Mike Woods, comment ça va? Ça va bien ça va bien et toi? Ça va très bien, merci. Alors, tu as fait le Giro de l'Emilia euh, samedi. Euh, tu étais encore en très bonne forme. On a vu, là, les jambes étaient bonnes. Euh, là, tu t'en vas faire, je présume, Lombardie en fin de semaine prochaine, c'est bien ça?
4: Oui, euh, euh, le samedi et puis demain, je cours à en à très Valley, Verizinay. Okay. Une autre course très similaire à, à la course que j'ai faite en Emilia la semaine passée.
1: Bon, puis ça va bien, tu es encore en forme, ça avait l'air d'un finish assez difficile euh, de l'Emilia
4: Oui, mais il termine dans une, sur une rue-clame de 4 km mais juste en avant que ça, il y a une côte qui est, qui est vraiment dure et on fait des circuits de, sur, la, sur la rue. Là et c est, c est, c est, Les circuits ont, sont, sont vraiment durs. Donc, euh, j'espère que je peux prendre un autre résultat. OK. Euh,
1: oui, c'est ça. Euh, avant, on va revenir au, au championnat du monde, si tu veux. Euh, J'aimerais ça euh, parler avec toi de ce qui se passe euh, au moment où vous arrivez dans Höttinger Hall, là, qui, est, qui est comme le der la dernière grosse montée. Euh, ben, en commençant, bravo pour ta troisième place. Là. Nous, on était, je sais que tu t'en doutes un peu, mais on était tous vraiment très excités et enthousiastes de te voir là à ce moment-là. -là. Tu oh, es là avec les Français, donc Valgren est en avant. Tu es avec Bardet, Alaphilippe, Moscone, Valverde. À ce moment-là, là, les Français partent. Tu sais que c'est le moment décisif de la course. Comment ça se passe dans tes jambes et dans ta tête à ce moment-là?
4: C'était vraiment un euh, rêve réalisé parce que euh, deux semaines en avant, en avant de la course, j'ai parlé avec mon directeur sportif euh, Juan Manuel Grate et j'ai parlé aussi avec mon entraîneur euh, Paul Sardegna et euh, aussi Kevin Field, euh, le, le de, de, directeur de performance avec Cycling euh, Canada. Ils ont tous dit que, que vraiment… Euh, L'équipe te suivre. L'équipe qui, qui était le plus important était les Français. Et puis au, 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 au début de la, la, dernière, la dernière course, c'était seulement Roman Berry, Thibaut Pinot et, euh, et uh, Julien Alfred et Moscone qui étaient en, en avant de moi. Donc je pensais, ah c'est idéal, c'est idéal pour moi. Et puis aussi quand j'ai fait la reconnaissance de la course avec Antoine Duchesne et uh, Rob Britton. Um, j'ai fait une intervalle sur, sur la côte et j'ai pensé à moi-même et même j'ai dit à, à Rob et, et Antoine que si j'arrive uh, à, à cette côte-là avec, avec uh, le la, la, la premier groupe, c'est certain que je peux prendre un résultat parce que la, la côte est idéale pour moi. et J'ai même quand j'ai fait l'intervalle, j'ai pensé, ah, c'est parfait. Donc, euh, quand j'ai arrivé là, j'ai senti, j'avais des jambes incroyables et j'ai pensé, ah, c'est vraiment une rêve.
1: <rire> Donc, tu arrives en haut, ça marche. Vous êtes trois. Euh, vous avez droppé euh, Moscone, Thibaut Pinot plus le non plus. Alaphilippe a cassé aussi. Euh, vous êtes allé rechercher Valgren qui, lui, est déjà, mal, ouais. malheureusement pour lui, loin derrière. Euh, là, c'est la, la descente. Ça a longtemps été une de tes faiblesses. Est-ce que tu l'avais fait un million de fois, cette descente-là, -ce pour la pratiquer? Et est-ce que malgré ça, malgré le fait que tu l'avais reconnu, tu avais peur de te faire dropper à ce moment-là?
4: Oui, un peu, parce que j'ai chuté euh, à Tour of Utah. Et là, après ça, j'étais pas la même coureur dans les euh, en avant, En avant de la chute, je, je pense que j'ai vraiment amélioré euh, dans les descentes, mais euh, pff, oui, j'étais un peu peur. Mais euh, après la volte, j'ai fait plusieurs descentes chez moi en, en Gironde, euh, assez rapides que je, je pouvais parce que j'ai connu que cette descente était vraiment importante. Et puis quand j'ai arrivé à, à Innsbruck, j'ai fait la reconnaissance avec uh, Antoine et je lui ai dit, euh, essaie de me lâcher dans, dans, dans le descente. Et il a essayé, j'étais capable de, de le suivre. Donc euh, après ça, j'ai pensé, ok, j'ai regardé, même et, et après la, la, la reconnaissance, reconnaissance j'ai regardé sur Strava, j'ai vu que euh, j'étais 12e dans, dans le, 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 KOM, le KOM pour la descente et, et euh, Antoine et moi été était, on, on se trouvait derrière une voiture dans le descente, donc on n'était pas capable d'aller assez fort qu'on qu pouvait. Donc j'ai pensé, ah, pff, euh, si, 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 je, si, je, oui, si je, je, je roule comme ça dans la course, euh, je suis capable de, de, de ter, terminer avec euh, les meilleurs coureurs.
1: Même euh, je, je, le samedi au Giro dell'Emilia, euh, il y avait une descente très, très technique euh, et puis euh, qui était, il pleuvait. C'était vraiment des conditions pas faciles, mais tu étais quand même là à, dans, après cette descente-là pour la dernière grimpe. Donc, euh, tu euh, as, as repris cette confiance-là que, que avais perdu, euh, tu avais perdue, crois-tu?
4: Oui, certainement. Le seul problème avec moi, maintenant, je, je suis toujours capable de, de, de suivre, mais. C'est encore une de mes faiblesses de, de, de descendre toute seule. Okay. Donc, euh, ça, c'est quelque chose que je vais, euh, je vais pratiquer pendant euh, l'hiver cette année. Uh, J'ai déjà parlé avec uh, un, un coureur de, de um, uh, Downhill Mountain Bike, right. uh, Oscar Size. Il, il habite uh, en, en, en Barcelone. Il, il a travaillé avec plusieurs coureurs, avec uh, Sky. À um, Sunweb et on, je vais pratiquer ça parce que c'est certain que. Quand
1: tu as à suivre, tu es correct, mais quand tu es tout seul, c'est plus difficile pour toi. Voilà, voilà. OK. Euh, hey, euh, Avais-tu une pression très, très basse dans tes pneus euh, samedi pour euh, la fin de cette course-là, dans, dans la pluie, ou si c'était normal?
4: Oui, euh, environ 6,5. Environ donc euh, 85. 80, ah ouais, quand même, quand même, 90, 90. Dans ouais. les boyaux, Mais avec les pneus comme ça, ça, c'est au début de la course. Okay. Tu perds environ euh, 15 à 10 euh, poids euh, dans, euh, dans une course de, de 5 heures.
1: Oui. Euh, OK, c'est bon. Écoute, euh, si tu n'avais pas gagné l'étape sur la Vuelta, est-ce que tu aurais été aussi fort au Mondiaux, tu penses? Est-ce que à la Vuelta, il s'est passé quelque chose dans ta tête? Ça a débloqué un nouveau tableau dans le, le jeu vidéo de ta carrière? Là, puis ça oui, préparé... certainement. Oui? oui, certainement.
4: Oui, euh, certainement. Il m'a donné du confiance en moi-même et aussi euh, 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 du motivation. Quand après ça, j'étais plus motivé de ne pas manger trop... À, 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 de ne pas me manger trop après les courses, de, ne, de, de me préparer propre, propre pour, pour les championnats du monde. Donc, euh, oui, c'était vraiment euh, essentiel pour euh, la performance euh, en Ok.
1: Est-ce euh, à l'inverse, par contre, de savoir que tu peux gagner, est-ce que ça devient plus difficile de perdre à ce moment-là?
4: Oui, j'espère. <rire> <rire> Mais... Euh... Oui, chaque année, je, je, je trouve que j'améliore. Mais euh, même, même avec euh, euh, avec ça, euh, je trouve que au début de chaque, la, la prochaine année, je ne suis pas à le même niveau. Non seulement, non, non seulement euh, dans ma forme, mais aussi dans euh, ma confiance. Euh, je, je trouve que je perds un peu pendant les, les, les mois de repos. Okay. Euh, donc, euh, Mais j'espère que le niveau est, est plus haut que, que l'année passée euh, pour euh, cette année qui vient.
1: Justement, l'année qui vient, parlons-en. Euh, tes plans pour l'an prochain, euh, tu es arrivé deuxième à liège bastogne liège l'an dernier. Donc, euh, on t'a toujours vu comme un, un bon classique de course d'un jour, classique ardennaise surtout, là, qui ont des finishes assez difficiles, qui te conviennent bien. Euh, Est-ce que c'est ça l'objectif pour toi? Est-ce que c'est le Tour de France, peut-être? Euh, c'est quoi tes, tes plans ou tes espoirs pour l'an prochain?
4: Oui, à ce moment, certainement les deux. Euh, les Classiques cardinales sont vraiment euh, des courses pour moi. Euh, euh, je veux essayer encore euh, le, le GC pour un grand tour, mais, mais certainement, certainement euh, euh, les Classiques cardinales sont, sont vraiment. Euh, où je suis un, un, un cours qui est un des meilleurs cours au monde à mon avis. Donc euh, oui, euh, en premier, les baston liège uh, Flash for London, Amstel Gold. Ça, c'est euh, les, les trois courses que j'ai déjà marquées sur mon, mon calendrier. Puis euh, après ça, le Tour. Uh, je n'ai jamais fait le Tour. Uh, il faut que je parle avec mon, mes directeurs sportifs. Uh, après euh, Lombardie, mais euh, c'est certainement quelque chose que, que je, veux, je, je veux le faire.
1: On va appeler JV, je... puis on va mettre de la pression.
4: Euh... <rire> s'il <Ouais. rire> te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît.
1: Écoute, euh, euh, au moment où on se parle, c'est est lundi matin. Euh, ce matin, dans notre boîte de courriel, euh, on a reçu euh, le message annonçant que Rafa va devenir un commanditaire de, de l'équipe mais aussi que la promotion euh, du sport cycliste avec EF Education First. Euh, Puis là, je nommerai pas le nom de l'équipe au complet parce que ça va prendre le reste euh, du podcast. mais euh, euh, que va EF Education
4: First, Trade pack powered by Cannondale. Et voilà,
1: ça y est. Euh, voilà. Est-ce que l'année prochaine, toi, ça change quelque chose, cette nouvelle promotion-là du sport, parce qu'on annonce qu'il y a des coureurs qui vont faire des événements, euh, par exemple, de Fixed Gear, qu'il va y avoir du gravel racing, donc euh, des courses de, de, de gravier. Est-ce que pour toi, ça change quelque chose ou euh, pas du tout? Puis il va y avoir des films faits par les coureurs aussi. Est-ce qu'on vous a briefé là -dessus? Oui,
4: certainement. Certainement, il change quelque chose, euh, des, euh, des choses parce que euh, Rafa, c'est vraiment une marque euh, euh, très courte cool, comme et ils ont des idées euh, des idées uniques et euh, oui euh, euh, quelque chose qui n'est pas sur euh, qui n'est pas sur euh, la calendrier ici mais euh, j'ai des idées et aussi faire je sais pas je sais pas encore <rire> mais euh... Mais vraiment, euh, pour moi, le vélo, c'est non seulement euh, euh, un, un, un chose où tu fais les courses et tu, tu essaies de gagner. Comme moi, j'aime faire les, les, les longs entraînements où je, je fais des aventures, où je, je trouve les, des, nouvelles, des nouvelles côtes. Et, euh, je, oui, j'aime je, ça. Et donc, euh, oui, ce n'est pas non seulement la course. Et pour moi, ça, c'est quelque chose qui je, qui, qui, que je suis vraiment excité pour, pour l'année prochaine et que je peux faire plusieurs aventures, peut-être.
1: Pour terminer, Mike, c'est quoi le plan pour euh, Lombardia en fin fait, de semaine prochaine? Est-ce que c'est, EF -ce roule pour toi ou pour Rigo? Euh, c'est quoi?
4: Ah, certainement les deux. Rigo est en bon fan. Il a bien couru, bien couru euh, en Amelia. Uh, il a déjà terminé troisième au Lombardie uh, en 2000, uh, 2016. Donc uh, oui, certainement, uh, uh, moi et Rigo. Je suis en forme aussi et je, je, pense, que, je pense que je suis capable de, de gagner, mais um, c'est mieux pour moi si uh, quelqu'un comme, uh, comme Rigo peut, peut attaquer et peut m'aider dans les dernières... Uh, les derniers kilomètres.
1: Oui, surtout à la fin, il y a une descente. Il y a quand même un bon secteur de plat avant d'arriver à, à l'arrivée à, à Lombardie. C'est pas évident.
4: Oui, aussi, comme on, je pense qu'on a bien couru à euh, Milia. Euh, moi, j'ai attaqué puis il a attaqué aussi. Et euh, c'est beaucoup plus facile de gagner une course quand tu as deux coureurs comme, comme nous. Quand on est en forme comme euh, maintenant.
1: Oui, c'est vous et BMC. Euh, samedi, vous avez fait euh, vraiment une très, très belle course, les, les deux équipes.
4: Oui, malheureuse... fait... malheureusement, euh, demain qui était vraiment fort. Et... Ouais. Ouais. Mais euh, oui, on... BMC était vraiment fort aussi. Mais on, on, a, on a bien couru. Tu tournais souvent. Est-ce
1: que tu cherchais Rigaud euh, à ce moment-là? Il euh, y avait personne qui te parlait pour te dire qu'il était juste derrière
4: toi? ou Oui, euh, j ai, j ai une... on a une radio dans les courses. Ouais. Donc... Euh... Euh, le directeur sportif, euh, il, il est toujours là, il, il, okay. il, euh, il est capable de dire qu'est-ce qui se passe.
1: OK, parce que je t'ai vu tourner la tête très souvent pendant la dernière montée, puis tu avais l'air de, 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 de regarder derrière ce qui se passait.
4: Oui, bon, c'est toujours important de faire ça parce que euh, même, si, euh, même, même euh, si tu as une radio, parfois tu n'es ne, pas capable d'entendre de, de, qu'est-ce qui se passe parce qu'il y a beaucoup de bruit. Okay. Euh, euh, plusieurs gens qui qui crient ton nom les choses comme ça donc euh, euh, oui c'est important de regarder derrière toi et, et pour juste regarder qu'est-ce qui se passe aussi pour regarder les visages des autres coureurs et euh, moi quand j'ai regardé derrière moi plusieurs plusieurs fois parce que euh, j'ai vraiment euh, n'avais pas le vouloir de d'amener quelqu'un à la ligne euh, et, et ça et, et de de plus euh, attaquer pour aider Rigo et pour, pour essayer de gagner.
1: Hey Mike, merci beaucoup. Bravo encore pour ta belle saison et ta progression là, au fil des ans. Là, vraiment, cette année, là, on a vu là, ce que ça donne. Là, justement Comme tu dis, tu es, es plus fort physiquement, mais mentalement aussi, avec les réflexes aussi sur la route. C'est vraiment beau de voir ça aller. Puis on te souhaite une très belle fin de saison, puis une belle saison 2019. Au plaisir de se reparler à Radio Bidon. Ah, merci beaucoup. Salut Mike, merci. Salut, ciao. Hey, thanks a lot man, merci beaucoup.
4: Tell me, ain't no problem man.
1: Fait que je te laisse aller vu que tu as une autre entrevue, merci uh, puis on se reparle puis uh, good luck for uh, Lombardia.
4: Perfect. Thanks okay, man. Take easy. Ciao. ciao.
1: Vraiment intéressante entrevue avec euh, Mike Woods. On était vraiment heureux de l'avoir avec nous. C'est vraiment un sentiment extraordinaire de, de le voir comme ça, là, dans une pareille position, mais dans cette grimpe-là là, qui avait l'air complètement brutale de le voir là, massacrer ses pédales, là, puis de, qui était là avec les meilleurs au monde. Là, et, et on l'a entendu dire, et moi, ça m'a fait du bien de l'entendre dire, À propos des classiques ardennaises, c'est des courses où je suis parmi les meilleurs au monde.
3: Ouais, on C'est la première fois que je l'entends dire ouais. ça de, 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 qu'il qu se considère comme étant euh, faisant partie des meilleurs au monde. Ouais. Je trouve ça assez réjouissant. Ça moi, fait comme... du bien, ouais. ouais.
1: c'est comme la, la, la confiance est là. On sent là, qu'il là, il a réalisé vraiment depuis cette victoire-là au Tour d'Espagne. Qu'il pouvait faire de grandes choses et il en fait là, maintenant. Là. fait que 2019, on, on va surveiller. Euh, peu importe euh, s'il fait euh, un Red Hook ou euh, si, parce que là, maintenant, ils vont faire n'importe quoi, là, son équipe. Là. <rire> euh, donc, euh, on y a un peu. Euh, messieurs, euh, on, on parle aussi avec Simone Boilard parce que Simone. C'est celle qui monte, justement. C'est la jeune qu'on surveille ici, euh, que les gens peut-être en dehors du Québec, du Canada, connaissaient moins bien jusqu'à ces championnats du monde-là. Ou, comme junior, elle termine cinquième au, au compte la montre Troisième dans une course sur route vraiment effrénée, extraordinaire. à regarder comme on disait tantôt, une très belle course, celle-là aussi. Et donc, on l'a invitée à venir nous parler à Radio-Bidon. On écoute ça dès maintenant. Alors, c'est vraiment l'épisode superstar aujourd'hui de euh, Radio Bidon parce qu'on a parlé avec Mike Woods tantôt et on est très, très content de recevoir en studio avec nous Simone Boiler qui est arrivée troisième au championnat du monde junior à Innsbruck. Elle, quant à elle, bonjour Simone.
0: Bonjour, merci de me recevoir.
1: C'est <rire> ouais, un grand plaisir. Charles Stiguy est avec nous. On a Simon Drouin à l'autre bout de la ligne. Donc, cette fois-ci, je ne mènerai pas l'entrevue en, en solo. Alors, tu seras bombardé de toutes parts, ma chère, de questions. Mais j'aimerais ça revenir avec toi un peu sur cette fameuse course sur route donc à Innsbruck euh, où on t'a vu, tu étais à l'avant, tu étais à l'affût tout le long. J'aimerais ça que tu nous parles peut-être des, des moments importants puis ce qui se passait dans ta tête là, au cours de cette course-là. Il si fallait que tu en identifies là, juste quelques-uns là, où là tu te dis OK, ça s'est passé là, là, puis là. là euh, euh, le premier moment là, décisif, là, ça a été quoi par exemple
0: euh, ben C'est sûr que ça a été une course vraiment mémorable. Puis ça a été aussi une course que j'avais préparée longtemps d'avance. Okay. Le scénario, je savais un peu à quoi ça allait ressembler. Puis j'étais vraiment préparée à deux, trois scénarios. Puis comme de fait, ça a été un de, un de ceux-là. Okay. Um, J'ai décortiqué la course, les premiers 25 km. La première difficulté, la course de 3 km. Après ça, c'était on roulait jusqu'à l'autre difficulté, la course de 8 km. La côte de 8 km. Ensuite, on a fait la côte de 8 km. Puis après ça, c'était la descente jusqu'à l'arrivée. C'est comme ça que j'ai décortiqué. C'était sûr que le premier moment décisif de la course, c'était la première côte de 3 km. Euh, comme de fait, ça a fait une sélection importante. Ensuite, euh, on a été un bon petit groupe jusqu'à la côte de 8 km. par la côte de 8 km, euh, après 4 km, ben c'est là que ça s'est passé l'attaque. Puis euh, en fait, c'est euh, l'Autrichienne qui, euh, qui a attaqué. Puis au moment où elle a attaqué, j'ai dit OK on le dit ça se sent on a, on a tout un instinct un peu là puis euh, je l'ai senti j'ai vu une italienne ça a, ça a été un petit peu long avant que je je, je close le cap, comme on dit. Ouais. Euh, puis ça, ça a vraiment été le moment le plus difficile de la course, mais ça, ça, a, été, ça a aussi été le moment le plus décisif.
1: As-tu l'impression que tu as laissé beaucoup de cartouches, justement, en refermant le trou, là, en bouchant le trou à ce moment-là? Euh,
0: c'est certain que oui, mais euh, il fallait que je le fasse.
1: Et puis, est-ce que par la suite, là, quand tu réanalyses ça, est-ce que c'est ces cartouches-là peut-être qui ont fait que tu avais moins de jambes pour, euh, pour le final?
0: Non, pas du tout, parce qu'en attaquant aussi, les autres ont fait le même effort que moi. Okay. Je pense qu'il fallait faire cet effort-là si tu voulais être dans les trois premières. Euh, je l'ai fait puis je suis satisfaite de l'avoir fait mais c'est sûr que pendant la course il y a plusieurs moments où j'aurais pu perdre mais j'étais en contrôle tout le long euh, par exemple pendant les premiers 25 km moi j'ai pas l'expérience de pack quand, quand je roule au Québec c'est pas mal ma seule expérience je suis habituée d'y aller euh, full gas puis euh, ça marche fait que je reste pas souvent dans le pack ouais. euh, là n'avais là, euh, pas le choix ouais, j'ai trouvé ça quand même difficile le placement puis euh, je, je, je constatais que j'étais vraiment pas la meilleure là-dedans puis, euh, même, même ma course aurait pu se terminer dans les premiers 25 km. C'est une chute bête parce que j'ai pas d'expérience ou quoi que ce soit. Fait que euh, je dirais aussi que quand j'ai viré, la, le, quand j'ai tourné, pardon, le, le virage avant la première course de 3 km, j'étais peut-être 40e, j'étais hyper loin. Okay. Puis j'ai fait un, un énorme effort pour me rendre jusqu'à dans les trois premières pour être pour être là quand ça va être difficile, parce que tu ne veux pas être derrière.
1: Oui, parce qu'on a vu que dans les difficultés, tu étais toujours, tu restais à l'avant, et donc à l'affût de ce qui Mais
0: là où j'ai perdu plusieurs cartouches, c'est peut-être parce que j'avais un manque d'expérience, puis justement, me replacer en avant à chaque fois qu'il y avait ces difficultés-là, je ne le faisais pas efficacement, je le faisais dans le vent, je ne me servais pas des autres pour monter parce que je ne savais pas comment ça faire. Cher. Ça Ça, m'a coûté vraiment cher dans, dans toutes les difficultés.
1: Puis, pour prendre de l'expérience à faire ça, est-ce que tu imagines peut-être aller courir aux États-Unis ou bien euh, en Europe à ce moment-là? Bien,
0: c'est sûr que cette année, peut-être que j'aurais dû un petit peu prendre d'expérience aux États-Unis d'avance, mais encore là, je suis encore jeune, je suis junior, puis uh -huh. l'année prochaine, ça va vraiment être une année de transition parce que les filles, on n'a pas de, de catégorie U23, donc on passe déjà, on double les distances, on double le peloton, on double tout, c'est vraiment, vraiment difficile, surtout quand tu passes du Québec à à ça, c'est à l'Europe. C'est vraiment intense. Donc, le but de l'année prochaine, c'est d'y aller progressivement. Euh, c'est sûr qu'idéalement, j'aimerais ça aller essayer l'Europe. Mais euh, d'abord et avant tout, euh, je pense que les États-Unis, progressivement, c'est juste apprendre à rouler dans un peloton. Euh, parce que je pense que la forme physique, elle est là, mais il euh, y a beaucoup d'expérience à aller chercher. Puis, j'ai déjà hâte de mettre au travail. Ça va être, ça va être une belle année l'année prochaine de... D'expérience. Euh, j'ai pas peur non plus que je vais pouvoir peut-être avoir quelques petits résultats, mais euh, je pense que c'est la, la première année d'une longue série de, dans la catégorie élite, fait que j'ai du temps encore.
1: Puis, parle-nous un peu de, de ton compte La Montre, parce que cinquième au compte La Montre, bon, c'est peut-être pour. Les gens, dans le sport en général, le moins spectaculaire, c'est une épreuve dont on parle moins, mais euh, toi, tu es très bonne là-dedans, euh, tu es, es une habituée des échappées aussi en solitaire, donc c'est euh, le genre de choses avec euh, laquelle tu es, t es euh, expérimenté puis tu es bonne. Que comment ça s'est passé? Est-ce que, selon toi, est-ce que tu aurais dû partir plus fort? Est-ce que finalement c'est le meilleur résultat que tu aurais pu obtenir, selon toi, dans, dans les circonstances, cette cinquième place-là, qui est soit dit en passant, extraordinaire, disons-là. Mais est-ce que ton apprentissage de, de cette course-là, -là, qu'est-ce que c'est?
0: Bien, c'est certain que ma mentalité, puis celle de ma coach aussi, c'est de, de, de... ouais, c'est Christine ouais, ouais. c'est de ouais. développer tous les aspects qu'on peut développer parce que je suis tellement junior. Donc, euh, je ne suis pas une grimpeuse, je ne suis pas une sprinteuse, je ne suis pas une rouleuse, je suis seulement une cycliste. Donc, euh, okay. c'est un peu ça, le but de, surtout des années juniors c'est de ne pas se développer de spécialité parce que tout est complémentaire à tout, puis tout reste du vélo. Donc, euh, le contre la montre, c'est quelque chose que je travaille autant que les codes, que le sprint ou quoi que ce soit. Puis, euh, c'était important pour moi euh, de faire un bon contre-la-montre autant que faire une bonne route. J'avais pas... des gros objectifs pour les deux. Euh, Puis comme de fait, j'ai été la seule qui a fait deux top 5. S'il y avait un cumulatif, je serais championne du monde. <rire> Donc, euh, j'étais la seule qui était la, la plus constante dans les deux épreuves. Puis ça, je pense que c'est vraiment encourageant aussi pour euh, les années futures parce que ça montre que je peux être euh, compétitive dans, dans tout. Puis euh, je pense que de ne pas avoir de spécialité aussi, ça, ça t'aide. Puis j'étais vraiment satisfaite de mon contre-la-montre. Euh, c'est sûr qu'encore là, il y a des parties techniques que euh, j'avais pas d'expérience. On peut penser aux courses au Québec, euh, Gramby ou quoi que ce soit. On, on se met la tête dans le guidon, puis il n'y a pas de virage ni de U-turn. Puis c'est sûr, on pousse le plus de watts possible, puis ça finit euh, c'est le plus gros wattsux qui gagne. Mais là, encore là, <rire> on avait un énorme vent de d'eau, donc euh, les secondes étaient, étaient pas... Euh, il avait, n'y avait pas des grands écarts entre les vies parce qu'on a la 14, on pousse toutes la même. C'est ça parce que vous avez le de braquet. Là, ouais, là, ça. là où ça gagnait, c'était comment tu prenais les virages, comment est-ce que tu rechargeais ta vitesse dans les descentes. Euh, après ça, il y avait aussi le RPM, tu sais, celle qui tournait le, les jambes le, le plus vite possible gagnait.
1: Donc, un enjeu de souplesse. Oui, c'est ça. -là, ouais.
0: puis, euh, je pensais que j'étais parti que, que partie assez lentement parce que j'avais beaucoup, beaucoup d'énergie à la fin, puis j'étais capable d'ouvrir tellement, tellement fort. Euh, mais je pense que justement au début tout le monde avait poussé le même braquet puis là j'ai perdu beaucoup mon temps, c'était dans les virages puis euh, même ceux qui me suivaient ils ont dit que j'avais un peu, euh, peu l'air d'une débutante là-dedans puis j'ai peut-être fait un kilomètre de plus que les autres à, à suivre les mauvaises trajectoires mais c'est pas parce que j'ai pas de talent là-dedans je pense que c'est juste nouveau pour moi de faire ça en contexte de compétition, tu, on dirait que Là, je pensais tellement à mon effort, à pousser fort, que des fois, j'ai comme oublié, tu sais, c'était nouveau pour moi de devoir prendre des décisions comme ça. Mais encore là, tu sais, c'est quelque chose d'intéressant à travailler. Puis, tu sais, c'est encourageant de se dire que c'est pas la forme physique nécessairement, mais que je pourrais aller chercher peut-être 15 secondes juste en, en améliorant ma technique. Fait que c'est quelque chose que je veux vraiment travailler euh, dans un futur proche, là.
1: Prendre des virages dans les drops, dans, dans, dans les, 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 les coudes à côté, à côté là, dans, mm -hmm. dans le, le guidon d'un vélo de contre-la-montre, mm -hmm. euh, dans un parcours que tu connais pas, super bien nécessairement c'est pas évident non plus
0: je... mais c'était un parcours que j'avais fait euh, quand même plusieurs fois parce que j'étais okay. arrivée d'avance mais oui c'est sûr que c'est différent t'sais. puis encore là quand je l'ai fait je roulais toujours à droite de la route parce que la circulation n'était pas ouais. fermée fait que j'essayais pas nécessairement les virages puis là, ça a été une erreur de ma part puis euh, je veux dire euh, à, à un certain niveau euh, on est plus au Québec Tu tu gagnes pas avec deux minutes d'avance c'est sept secondes euh... Puis, je dirais que le top 10, on est tous dans le même 5 secondes. Donc, euh, tu sais, c'est justement, c'est les virages qui font la différence. C'est comment tu comment es aéro. Puis, on <rire> j'ai vu certaines photos de moi. Puis, euh, je pense que ma position aussi est à retravailler. Puis, euh, ben c'est encourageant parce que tu te dis, je peux aller en chercher encore plein. Puis, euh, tu je peux encore m'améliorer encore plus. Fait que quand il y a des, une marge de manœuvre, ben c'est le fun parce que tu te dis, je peux travailler. Fait que euh, ça m'encourage. J'ai hâte déjà que la prochaine saison arrive.
2: <rire> je regardais le. Les, les cinq derniers kilomètres, là, il y a vraiment comme plein d'affaires qui se passent dans, dans ce moment-là. Je me demande si toi, tu l'as revu. Euh, je, je me souvenais pas de ça, mais la française, là, vous avez failli la sortir euh, dans petite côte à quoi 3-4 kilomètres. Et il n'en manquait pas tant que ça. J'aimerais juste ça, savoir comment toi, tu. est-ce que un, tu l'as revu, puis euh, est-ce que tu te poses plein de questions sur est-ce que j'aurais dû faire ci, ça? Euh, quand puis, nous, on est gérant d'Estrade, on n'est pas sur le vélo, puis on ne mm -hmm. pédale pas, mais donc... Euh... Est-ce que tu l'as revu, ce, ce moment-là, les cinq derniers
0: kilos? Mais comme je l'ai dit tantôt, le niveau international, ce qui est difficile euh, pour moi, c'est l'expérience de, de prendre des décisions tout en courant. Est, on n'est pas nécessairement habitué à ça avec euh, les courses au Québec. Puis là, les cinq derniers kilomètres, j'ai dû prendre tellement de décisions, euh, voilà. dont notamment quand elle est revenue sur nous, j'ai décidé d'attaquer. Est-ce euh, que c'était à moi de faire ça? Est-ce que je devais être plus patiente? On ne saura jamais. J'ai pris cette décision-là ensuite elle est revenue pour de bon puis elle nous a attaqué puis c'est moi qui ai bouché encore là est-ce que si on la laissait partir et gagner est-ce que j'ai bien fait de le faire moi-même oui. c'est encore une décision que j'ai dû prendre mais une fois que tu la prends, il faut que tu l'assumes puis que tu y ailles puis que tu la laisses de côté puis que tu fonces t'sais. puis ensuite euh, l'Italienne nous a fait une espèce de lead out là. on n'a pas trop compris mais moi je me suis mis dans sa roue puis là j'étais deuxième, est-ce est encore là j'avais la meilleure position peut-être pas, je pense que l'autre chienne était avantagée puis je pense que la pire décision que, que j'ai dû faire, euh, puis que je m'en remettrai peut-être, ça va être long, ça va être un petit, un petit peu grave cœur, c'est euh, de ne pas partir mon sprint, d'attendre que les autres partent leur sprint. Puis okay. on a attendu tellement longtemps que finalement, ben on a parti ça à 100 mètres, puis à 100 mètres, la première qui se lève debout gagne. Donc, euh, on est arrivé un deux trois dans celle qui s'est levée debout. Là. Ça a été cela là
3: C'est pas nécessairement en fait la plus forte qui
2: a gagné. C'est
0: ça. Donc, euh, peut-être que... Euh, j'ai passé peut-être proche de gagner à la fin, mais j'ai aussi passé plusieurs fois dans la course proche de perdre, là, dont notamment dans les premiers 25 km, puis dans la descente.
2: Est-ce que tu étais prenable? Est-ce que tu sentais que tu étais qu'elle? Euh?
0: Oui, puis je pense que oui. au sprint, j'aurais pu beaucoup me faire plus confiance. Je pense que t'sais, au sprint aussi, j'étais une bonne candidate. Mais encore là, j'ai dû tellement prendre des décisions dans les cinq derniers kilomètres, que là, il me restait une finale à prendre, puis j'ai comme pas foncé sur celle-là, mais encore okay. là, je veux dire. On saura jamais. Peut-être que si j'avais parti mon sprint à 200 mètres, peut-être que j'aurais fini quatrième. On... Écoute, euh, on sait pas... finir, euh, si tu veux
2: finir troisième dans une course, c'est aussi bien que ce soit au championnat du monde. Euh... Exact. C'est oh. tu sais,
0: quand on se dit, t'es à zéro seconde d'être championne du monde. <rire> tu te dis, ouais. je suis un peu championne du monde, moi aussi. <rire> <rire> c'est
1: bon. On est des gros fans de, tes, de, de ce que tu fais sur le vélo, mais de la manière dont tu en parles aussi, je pense que ça séduit beaucoup de gens aussi autour de toi. Euh, j ai, j ai les gars de Flowbikes, entre autres, là, qui sont, je pense, là, tu peux les élire président de ton famille. <rire> Je les ai vus, ils ont parlé de toi de manière extraordinairement élogieuse. Puis on, Il y a quelque chose chez toi de, de frais, de le fun. Là, ça clôt une super belle année 2018. Avec cette mentalité-là que tu as de, de développement, tout ça, 2019, ça ressemble à quoi déjà dans ta tête avec toi, ton entraîneur, ta famille, tout ça? Comment vous voyez ça?
0: Bien, comme je l'ai mentionné, euh, j'ai encore beaucoup de travail technique à faire, tactique, donc la, cette année, ça va être aussi de prendre de l'expérience, surtout. Euh, mais c'est sûr que, comme je l'ai dit tantôt, euh, je pense pareil que je peux avoir euh, ma place, euh, même si je suis débutante dans, dans, dans le peloton, je pense que je peux, je peux sortir quelques, quelques petits résultats, comme on dit, mais, euh, euh, C'est sûr que ça va être de prendre de l'expérience, euh, de faire le plus de courses possible aussi, parce que cette année, oui, je vais découvrir le résultats, mais je n'ai pas beaucoup couru. J'ai été là à tous mes objectifs, j'ai répondu à, à chaque objectif que j'avais, mais euh, l'année prochaine, il euh, faut aussi que j'apprenne, à... ce pas toutes les courses que tu participes, que tu gagnes ou quoi que ce soit, puis juste en faire le plus possible pour avoir le plus d'expérience possible, le plus d'histoires de courses possible puis, euh... Plus Le
1: plus simple pour ça, tantôt, on parlait de courir aux États-Unis. Ça peut ressembler à ça. Est-ce que déjà, ça ça cogne à la porte? Les équipes féminines sont de plus en plus importantes. Il y a de, de, Les budgets sont pas encore faramineux, mais on voit que ça se développe bien. L'UCI a bien fait son travail. Les équipes ont l'air plus, plus en santé aussi. Est-ce que ça cogne à la porte? Il y en a qui disent « Bonjour, nous autres, on serait intéressés par Simone Boiler?
0: Bien, effectivement, c'est vrai que c'est des belles années pour le cyclisme féminin. Là. Ça, ça se développe bien, puis je suis chanceuse de, de faire partie de ces années-là. Ça, bon ça, ça a ouais. pas toujours été comme ça. Euh, mais oui, c'est sûr qu'il y, y a des choses dans l'air. Il n'y a rien de conclu encore, euh, mais j'ai confiance que je vais me trouver, on, avec mon entourage, on va trouver la bonne solution moi, parmi tout ce qui, ce qui plane un peu... Euh dans les prochaines semaines, euh, fait qu'on on verra encore, je sais je sais pas vers quoi je m'en vais encore, mais j'ai des, des petites idées, puis euh, c'est certain que tu sais avec mes mes objectifs personnels, ben, je vais prendre un peu la décision en fonction de ce qui me convient le plus à moi, puis pour mon développement.
1: Ouais, c'est sûr. Est-ce que tu aimerais vivre en Europe, c'est quelque chose qui te ferait capoter ou tu aurais-tu peur de t'ennuyer? Non, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui arrivent là-bas et ils sont tout seuls.
0: Oui, non, c'est vrai, c'est vraiment très drastique comme changement. C'est vraiment pas du tout la même mentalité qu'ici. Mais c'est sûr qu'il va falloir que je le fasse progressivement. Mais éventuellement, moi, je me vois beaucoup plus comme une coureuse en Europe et j'ai envie de vivre cette expérience-là et de vivre cette vie-là. C'est certain. Je pense que c'est. Le, le grand rêve ultime. Là. Euh, mais comme je dis, il ne euh, faut pas sauter d'étape puis il faut y aller progressivement parce que c'est assez difficile. De... J'ai même, même jamais essayé de course en Europe à part les championnats du monde. Okay. Il faut vraiment, je sais pas dans, comment est-ce que je vais, me... je vais me situer dans tout ça. donc euh, C'est certain que l'année prochaine, je vais, je vais aller l'essayer peut-être un peu puis euh, faire une, une progression euh, euh, comment dire une transition progressive ouais. dans. Euh, dans l'Europe parce que c'est vraiment c'est vraiment ce que je veux puis on va voir comment comment je me sens mais oui c'est ça a l'air assez difficile les débuts là à quitter ta famille devoir aller vivre plusieurs mois comme ça dans une nouvelle mentalité c'est assez difficile euh, mais bon j'ai j'espère que dans le futur je vais être capable de, de le faire
1: um... De, ici, tu domines assez outrageusement dans, dans, dans tes catégories, dans le sport. Arriver dans un milieu où c'est pas le cas et où là, tu parlais des différences de minimes de quelques secondes entre les différentes coureuses. Est-ce que pour toi c'est bon, ça, justement, de, de te confronter là, vraiment à un calibre là, plus élevé puis d'être obligé de dire oh là, il va falloir que j'élève mon jeu d'un cran.
0: c'est sûr que j'ai toujours été très performante au Québec, mais j'ai toujours été consciente que si tu veux. Être bonne mondialement, bien, le Québec, il faut que tu domines, tu sais. Puis il faut que tu domines pas un peu. Fait que même quand je gagnais les courses au Québec, je m'arrêtais jamais à ça parce que même, je me disais, tu sais, là aujourd'hui, j'ai gagné le contre-la-montre, mais ça passerait pas au, au mondial, comme au championnat québécois, tu Je me suis dit, après la course, oui, j'ai gagné avec une bonne marge de manœuvre, mais j'ai fait plusieurs erreurs, puis au mondial, ça va pas pardonner, tu sais. Puis je le sais, puis j'étais même pas tout à fait satisfaite, tu sais, de mon effort. Puis les gens disent, mais tu gagnes, mais tu gagnes, mais oui, mais. Je sais que ça prend ça si tu veux être au championnat du monde. Puis j'avais des grands objectifs au niveau mm -hmm. international, donc je me suis jamais arrêté. Tu ne
1: t'assois pas là-dessus? Non, hein? vraiment
0: pas, parce que c'est vraiment pas le même calibre et ce vraiment pas la même réalité.
1: Ça marche. Hey, euh, merci Simone. Euh,
3: c'est vraiment euh, Charles, rien à ajouter. Hein? Non, merci. Tout est complet. En <rire> fait, j'ajouterais peut-être que j'entends dans tes propos euh, ce qu'on a déjà discuté avec Christine il y a, il y a quelques mois déjà. Ouais. Je, trouve ça, je trouve ça réjouissant.
1: Oui, ouais, vraiment. Puis, euh, on voit que il y a une belle... Euh, vous travaillez bien ensemble, euh, puis que tu t'es comme là, imbibé de cette mentalité-là là, de progression, de travail, tout ça, puis d'enthousiasme, de, on peut dire, aussi. Oui, c'est
0: sûr. Puis euh, ça aide aussi de fille à fille, t'sais, de travailler ensemble. Ah ouais, okay. Je pense que c'est une, une belle relation qu'on qu a depuis plusieurs années. Puis euh, c'est encourageant. On se connaît très bien, puis je pense que je n'aurais jamais jamais fait tout ce parcours-là, mental et aussi physique, sans elle, sans okay. son âme.
3: On présume que vous continuez votre chemin ensemble pour les, euh, les prochaines années?
0: Euh, oui, c'est certain, mais il y a aussi des choses euh, qui se trame. Euh, Christine, c'est une entraîneur qui a beaucoup, beaucoup de, de talent, puis de qui a aussi vraiment, elle connaît ses athlètes. Euh, mais elle n'a pas l'expertise d'un entraîneur euh, international dans le sens qu'elle n'a pas tous les contacts. Donc, on va avoir un petit peu d'aide à ce niveau-là. Euh, on va essayer de se lier avec des gens qui ont des contacts en prenant euh, le talent de Christine, puis en prenant euh, ce qu'elle sait faire, parce que je pense qu'elle qu mérite aussi de se faire connaître sur la scène internationale, puis qu'elle a sa place en tant qu'entraîneur international. C'est juste qu'elle manque peut-être de contacts. Donc... Euh on va travailler là-dessus cette vous année. Vous... On vous va s'upgrader. Vous... les oui, deux. <rire> C'est exactement, mutuellement. <rire> <C 'est> Après <Andrea rire> un
3: passage à Radio-Bidon, son nom va avoir été dit deux fois.
1: <rire> exactement. Hey, merci beaucoup, Simone. C'est vraiment gentil de ta part d'être venu nous rendre visite. Puis On te souhaite euh, d'abord un bon congé. Merci. Euh, puis Essaye de, de te reposer un peu puis reviens-nous encore plus forte l'année prochaine. Nous avons confiance.
0: Bien, merci de m'avoir reçu. Merci, bye. Bye. bye.
1: Alors, avant qu'on qu conclue cette émission de, de Radio Bidon, on a quelques, quelques brèves, quelques nouvelles donc on passe en revue. Peut-être que ça vous a échappé ou pas. Vous avez des choses à nous dire. D'ailleurs, vous pouvez toujours nous contacter via nos nombreuses plateformes de réseaux sociaux.
3: Euh, mais Charles, tu as quelques trucs à nous dire avant qu'on se quitte? Quelques trucs rapidement. Le Red Hook Crit de Milan a eu lieu ouais. la fin de semaine dernière. Euh, Raphaël Lemieux a fini sixième chez les femmes, ce qui lui donne le championnat overall. Quand même, quand même. Ouais, tout à fait. C'est pas rien. Mention spéciale à Evelyn Gagnon et Nicolas Côté de High Bike qui ont bien performé chez les hommes et chez les femmes. Euh, du côté des championnats du monde de vélo de montagne, euh, victoire un peu surprise de l'américaine Kate Courtney du côté des femmes. Ouais. Euh, victoire pas surprise du tout de Nino Schurter du côté ouais, des hommes. Euh, pendant ce temps-là, les courses de cyclo-cross internationales battent leur plein. Euh, du côté des États-Unis, superbe performance et nombreuses victoires de Magali Rochette et de Hélène Noble. Si vous ne vous intéressez toujours pas au cyclocross féminin, il y a un problème. Fait, ouvrez un feed, un stream quelconque, euh, douteux ou pas, ouais, allez C'est assez
1: facile de revoir les courses. J'ai cherché vite, vite pour revoir les deux courses de, de Charm City en fin de semaine là, sur, euh, sur YouTube. Puis j'ai trouvé des résumés de courses très, très bien faits, commentés, où on pouvait voir là, vraiment l'ensemble aussi. Là.
3: Et l'UCI couvre les, les tranches de la Coupe du Monde. Ouais. Donc c'est un feed légal, facile d'accès sur YouTube. Euh, le combat, Mathieu Vanderpool et euh, Wood Van art euh, Relancé! Et oui. relancé, exactement comme les trois dernières années où euh, Vanderpool gagne toutes les courses. Euh, Van art termine deuxième. Ça a presque
1: la facile en plus. Euh, wow, je ça, regardais Vanderpool arriver tout seul, puis euh, il sur le bord de faire un mot croisé euh, dans le dernier virage euh, en arrivant. Wow, ouais, c'est
3: <rire> Com complètement facile. On voit aussi l'arrivée de, de, de nouveaux jeunes. Euh, Parmi l'élite mondiale, euh, Elie Izerbit, qui est un euh, Belge, et euh, Quentin Hermans, qui aussi est un belge pour, euh, pour faire changement, ouais. pour remplir la première ligne de, de, la ligne de départ au championnat du monde où on verra des maillots belges et néerlandais. Et,
1: et, et deux néerlandais et ouais. 72 belges euh, dans, dans les premières lignes. Ouais.
3: Bref, on s'enferme dans les courses intéressantes pour l'instant. Euh, nouvelle plate dans le cyclocross, Stephen Hyde, qui est le champion américain, s'est fracturé le sternum. Ça n'a pas l'air d'être une blessure euh, spécialement agréable à, euh, à non. gérer. <rire> et euh, ben sinon euh, voilà on est au début de la saison ça se poursuit jusqu'en février euh, ouais vraiment puis
1: euh, moi je trouve en tout cas il y a des courses il y a des courses peut-être moins excitantes que d'autres parfois des parcours moins excitants euh, mais il y en a tellement, vous pouvez voir tellement de courses euh, que ça vaut la peine. C'est euh, une heure, là, vous regardez ça, puis il se passe des choses... bon Nous, on en fait un petit peu, puis on aime ça donc en regarder, mais c'est quand même assez excitant à regarder, de voir les parcours dans la boue, quand ça court, les, les passages techniques, ça tombe, des racines, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment vraiment cool à, de, de voir ça aller. Messieurs, en fin de semaine, c'est le Tour de Lombardie, la course des feuilles mortes, donc euh, la, 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 une des, un des monuments, le dernier monument de l'année d'ailleurs... On ne sait pas trop, on reparlera des, des, nouvelles, euh, des nouvelles règles de l'UCI et du nouveau calendrier de l'UCI euh, qui sont assez compliqués et difficiles à comprendre. Mais en tout cas, on en reparlera une autre fois. Je ne sais pas trop où ça va se retrouver là-dedans. Mais euh, ce monument-là, donc euh, qui, euh, que moi j'aime beaucoup, qui est une belle course de fin d'année, euh, qui est à la fois une course de grimpeur, mais de très bons descendeurs aussi, capable de, de, de finir sur un plat assez difficile. Alors, une prédiction fumeuse parce que ça en prend une dans un radio bidon. Qui gagne ce monument, cette course-là? Moi, je pense que c'est... Attendez, je brasse les dés. <rire> deux dés de 20 plus 5. Ça fait celui que j'ai vu au Giro dell'Emilia en fin de semaine dernière, qui semblait très, très en forme encore, mais qui n'est euh, pas tout à fait à sa pointe. Ça, euh, il va descendre tellement vite qu'il va gagner. C'est Vincenzo Nibali oh, ouais. qui l'a qui déjà gagné qui va gagner encore une fois.
3: Ah. Oui, 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 Charles. Belle, euh, <rire> <rire> belle, belle prédiction, pas trop fumeuse, je trouve. Euh, moi, je vais y aller avec mon pavé dans la mer, avec le, le cycliste que je déteste, qui s'appelle Gianni Moscon. Ah non! Oui, qui est capable de grimper. Il a tenu tête à, à Bardet dans la semaine euh, menant au, euh, au Mondiaux. Euh, il est capable de descendre et il est capable de rouler. Euh... C'est
1: un, un bon puncher, dis on Oui, dis-t-on
3: qu'il <rire> y a une droite terrible. Ouais. Euh, voilà. On... Ce gars-là est, est, est un imbécile notoire, mais ouais. il, il y a une raison pour laquelle Sky le garde. Ouais. C'est son talent. Je la donne à Moscone. Simon.
2: Était drôle. Je, je m'en allais prendre le méchant Johnny Moscone, parce que j'ai toujours pris pour les méchants à la lutte, mais euh, je, vais
4: laisser, je, vais
2: laisser, je vais laisser le, le méchant Charles. Euh, ben écoute, euh, je pensais que vous euh, sauteriez sur Primos Roglitz, euh, notre favori notre euh, à Radio Bidon. Donc moi, ça va être euh, Primos Roglitz qui, qui était un peu euh, un peu décevant mondiaux, mais bon, il était là encore au Giro d'Alémilia. On va. Descendeur exceptionnel, donc euh, gros Primo Sroglitz. Sinon, ben, Mike Woods, on l'a pas pris, mais. <rire> Il a des conditions pour peut-être gagner ça, on ne sait jamais.
1: Je continue de pas le prendre. Là. Ça fait, je ne l'avais pas oui. pris pour les mondiaux. Fait que ça, ça a bien été. Fait que je veux pas. Euh, vu que le, le cyclisme est un sport de superstition, alors euh, je, je ne l'avais pas mis dans, dans ma prédiction. Mais oui, lui ou Rann, un des deux, là, les deux semblent en oui. super forme. Là, euh, puis il a l'air vraiment bien organisé là, comme équipe, là, comme euh, elle n'a pas été depuis très longtemps là, dans ces dans courses-là, dans les récentes courses. Donc ça se peut, oui, effectivement. Messieurs, merci beaucoup. J'espère qu'on se reparle très bientôt. Peut-être pour faire un petit bilan de cette saison-là, parler de ce qui s'en vient justement, des euh, espèces de, de stratégies un peu étranges là, de, de refondre la façon de faire dans, dans l'Union cycliste internationale, dans les grandes courses. Mais pour l'instant, c'est tout pour Radio Bidon. On vous demande évidemment de venir nous liker, écouter, télécharger de toutes les façons possibles. Vous pouvez nous écouter sur Soundcloud, vous pouvez nous trouver sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter aussi. Alors euh, évidemment, Radio Bidon, c'est Louis-Philippe Boulian à la technique, Charles Stigui, Simon Drouin aux commentaires, moi-même David Desjardins. Je vous remercie d'avoir été avec nous et on se parle une prochaine fois, je l'espère.